Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Ja, de kaarten van vorige week werden in deze bizarre tijden opgevolgd met een nieuwe kaarten. Voorlopig mag er geen publiek aanwezig zijn bij Donar. En dat doet pijn na alle zorgvuldige voorbereidingen. Maar het belangrijkste nieuws, Drago Pasalic gaat de goede kant op en is buiten levensgevaar. We bespreken dit en nog veel meer in seizoen 1 aflevering 5 van de Russo Radio. Also, ik moet zeggen, sterkte uh, to my brate Drago. Ja, echt. Ja, dat is niet een goede situatie. En hij heeft iedereen zijn prayers up. So ja, ik wil dat ook zeggen. Prayers up voor um, Pasalic. Um. Een, 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 een soort van stichtelijke boodschap aan het begin van deze Donut podcast van uh, JD voor uh, Draco Pasalic. Ik zal eerst even uh, de setting ook uh, aan jullie vertellen. Ik zit hier uh, tegenover Anjo Mekel. Welkom. Goedemiddag. En Bas. Hallo. Is het natuurlijk ook weer. Ja, deze, deze boodschap van, uh, van JD voor uh, Draco. Ik denk dat het ons uh, allemaal geraakt heeft deze week, Bas. Ja, absoluut. He, dit is een week waarin sowieso heel veel gebeurd is. Maar uh, ja, dit uh, persoonlijke leed, uh, ja, dat sprong daar wel bovenuit. En uh, gelukkig in de loop van de week uh, nou ja, is het niet het, uh, het zwartste scenario geworden. Maar uh, ja, lijkt het toch uh, nou, uh, goed te gaan komen met, uh, met Draco. Ja. Anjo Mekel, oud-hoofdcoach en assistentcoach en jeugdcoach van, uh, van Donar. Uh, het nieuws van, uh, van Draco Pasalic ondertussen heeft de realiteit ons, ik zou bijna zeggen, gelukkig weer ingehaald, want uh, hij, is, uh, hij is buiten levensgevaar. Als je dan zoiets hoort uh, van, van, uh, ja, van toch wel een van onze helden van de afgelopen tien jaar, uh, wat, wat doet dat met jou? Nou, koude rillingen sowieso, omdat uh, Drago bij mij ook wel een speciaal plekje heeft. Normaal ja. was ik nooit zo echt van intense relaties met uh, spelers, omdat uh, ja, het zijn eigenlijk zeg maar uh, huurlingen. En dan uh, zie je het puur professioneel. Maar Drago, ook omdat hij uit Split komt. En, uh, en ik hem al eerder kende toen hij nog niet bij ons speelde. Trainde hij af en toe wel eens met... De, bij, toen Ivic Jaskerlin coach was, trainde hij wel eens mee. Dus dan sprak je met hem over zijn carrière en zo. Dus dat ging wel wat verder dan de doorsnee speler. Ja, dan, dan, poeh, dan uh, is het gelukkig maar dat, dat hij in ieder geval dat hij het overleefd heeft. En dat hij, uh, hopelijk is die schade beperkt. Ja. Ja, hij is nog maar 36, hè, dus dan denk je poeh. Ja, ik kan me daar wel een beetje aan, uh, aan spiegelen. Ik ben ook 36. En uh, ja, dan schrik je ook van zo'n bericht. Een woordvoerder van de familie heeft ondertussen laten weten... dat het heel langzaam weer de goede kant op gaat. Nadat hij uh, door een hartstilstand in coma is geweest. Ja, uh, in, hij woont in Breda. Daar is hij ook in het, uh, in het ziekenhuis al daar is hij, uh, is hij geholpen. En uh, ja, de, de, basketball, of de familie heeft laten weten dat, uh, dat, ze, ja, uh, dat ze dankbaar zijn... Voor hoe het nu gaat. Want het zag er heel slecht uit, uh, begreep ik. Het is een klein wondertje, denk ik, dat ja. hij nu alweer buiten, uh, buiten levensgevaar is. Uh, ja, en dat is ook aanspreekbaar. Uh, wat we begrepen hebben. Ja. Nou, uh, we wensen hem natuurlijk ook uh, vanaf uh, deze plek alle goeds toe. Uh, te gast, ik zei het al, Anjo Mekel. Al tientallen jaren zeer betrokken bij de sport in Groningen. En wij kennen uh, hem natuurlijk voornamelijk als uh, hoofdcoach, assistentcoach van Donar. Maar de jeugd gaat hem ook zeer aan het hart. Zo is Anjo al een aantal jaren betrokken bij Velocitas. En het mag dan ook geen verrassing zijn dat Anjo aangesloten is bij de John Schokker Foundation. Ja. Deze stichting is in 2017 opgericht en heeft tot doel het ondersteunen van jonge sporttalenten uit de regio Groningen. Een man met hart voor sport, de maatschappij, de toppers, maar ook de minder bedeelden. Hart voor Groningen, familie en niet te vergeten natuurijs. Oh ja? Ja, dat las ik ergens. 
Heb ik dat helemaal verkeerd begrepen? Dat, dat weet ik niet. Natuurijs. Natuurijs, ja. In welke context? Nou, ik, ik las ergens dat als een natuurijs ligt... dat, dat je niet kan wachten om de schaatsen uit het vet te halen. Nou, niet meer. Maar omdat mijn enkels dat niet toelaten. Maar ik heb vroeger wel de ro- uh, Noorderrondritten in ja. Opdamprit gereden. Nou, dat, oh, nou. Nou, nou, dan hoor je er echt wel bij, hoor. Ja, ik denk dat... En uitgereden. Ik vond het, een, ik, ik vond het een leuk, uh, leuk feitje wat ik las. Maar uh, <laughs> leuk, ja. een beetje achterhaald feitje dus. Ja, wel, ja. Ja, nou, omdat de winters veranderd zijn... Ja. Heb je zo weinig... Uh, normaal ging ik nog wel eens uh, oktober uh, naar, de, naar de ijsbaan om een beetje in te, in te oefenen. Ja. Maar ja, dat heeft nu helemaal geen zin meer. Er ligt geen ijs meer. Ja. Ik zei het al, de John Schokken Foundation. En, uh, ja, het gaat niet te ver als ik zeg dat je hart voor de jeugd hebt, hè? Ja, niet alleen voor de jeugd. Maar wat ik van de Schokken Foundation heel erg leuk vond... is uh, bij mij op school... Uh, of bij mijn vrouw op school, op de basisschool... Ja. zat een jongetje, Jonas. Ja? Die kon heel goed schaken. En die kreeg geld van de Schokken Foundation... om ergens een toernooi te spelen. En ik vond het heel leuk dat het nou eens een keer... niet de obligate sporten zijn. Mm-hmm. Maar volgens mij zit er een windsurfer bij. En een schaker en een dammer. En dan weet je wel. Ja. Uh, frisbee gooien of zo, weet je wel. En dat is doka's voor, uh, voor uh, simpel ja. maar een, een pak... En een, uh, en een band. Ja, dus, uh, en dat vond ik wel leuk. Weet je, dat je niet altijd die standaard, uh, mm-hmm. standaard dingen hebt. Mm-hmm. En uh, ik vond het heel erg leuk dat in, in, uh, ik zit dan in de com- commerciële commissie. Is dat degene wat we afspreken ook doen. Mm-hmm. Is het is meestal niet zo hè, met uh, bestuur en vergaderingen. En daardoor, uh, ik hou wel van slagvaardigheid. Ik wil, niet, ik wil best wel een keer vergaderen. Maar als het te lang duurt, dan word ik ongeduldig. In, uh, ja. weet je, het moet wel resultaat. Dat zit ook een beetje in het coachen. Je wil... Je wil wel opleiden, maar er moet wel een beetje succes komen. Als er geen succes komt, dan is het trek aan het nou, dood. Een beetje re- resultaatgericht denken noemen, noemen ja. we dat volgens mij. Hè? Ja. Ja. Ja, over schaken gesproken. We zitten in een echt schaakcafé. Proeflokaal ja. Hooghout uh, wordt veel denksport hier uh, beoefend. Uh, gedempte Zuiderdiep 61. We noemen het nog maar een keer. Uh, we gaan uh, zo meteen uh, uiteraard even verder met jou praten. Ook over wat je allemaal hebt meegemaakt uh, in al die jaren. Zowel in binnen als buitenland. Maar uh, de vaste luisteraar weet het ondertussen. We gaan uh, iedere week op zoek naar een persoonlijk hoogtepunt... Van, uh, van de mensen die aangeschoven zijn bij deze nu al legendarische podcast. En ik begin altijd bij Bas. Bas, uh, laat zich misschien uh, wel raden. Wat is jouw uh, persoonlijk hoogtepunt van deze week? Ja, nou, daar kunnen we niet omheen. En dat heeft uh, ja, dus best wel een trieste, trieste achtergrond. Hè. Toen ik, uh, nou, dinsdagochtend las ik in de krant van, uh, van Drago. Daar stond een uh, berichtje onder een uh, ander bericht dat Dona zonder publiek moest spelen. Wat ja, nu hier eigenlijk alweer bij in de schaduw staat. Ja. Uh, nou ja, en op die dag, uh, wat er dan allemaal ontstaat uh, in, in Nederland. Hè, uh, bij, bij supporters, bij spelers, bij betrokkenen. Nou, de basketbalwereld die nog alles verdeeld is. Tuurlijk logisch, want iedereen heeft zijn eigen favoriet. Maar die was hier uh, nou ja, unaniem, eensgezind en uh, ja, één een, een grote boodschap uh, naar, naar Drago toe. En uh, ja, daar, daarvoor kreeg ik eigenlijk wel een, een brok in mijn keel. En nu, uh, ja, opnieuw. Ja. Ja. Sluit je je daarbij aan? Of ja, heb helemaal. Je, uh, precies hetzelfde gevoel. Ja, heb, je, heb, je, heb je nog iets anders meegemaakt? Van, ik denk dat, uh, dat, dat wil ik graag benoemen. Of uh, laten we het bij deze... Bij deze ja. Nou ja, benoemen. Ja, het bericht dat ik opa word. Nou, Kijk, zo. Wat leuk. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, hadden we, ja, dat is toch fantastisch. Is, ja. de, is, dat de, is dat de eerste keer? Ja. Kijk, dat is helemaal bijzonder. Eerste keer. Nou, wat fantastisch nieuws. Gefeliciteerd. Dankjewel. En uh, we weten al dat het een jongetje wordt. Oké. Okay. Ik gok op een linkspoot. De vader is een voetballer, dus ik denk dat de nieuwe Messi... De nieuwe Messi. In februari 2021 of januari 2021 geboren wordt. Nou, dat wordt dan het WK 2040. Ja. Huh? Onthoud dat, houd dat vast. Ja, de, we, we, zullen, we houden het nieuws in de gaten. Als, uh, ik zou zeggen, laat het ons weten als, als alles, uh, als, 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 als het jochie er is. En dan uh, nou, zullen we ook weten hoe die heet. Ja, dan traditioneel vraag ik jou uh, naar je hoogtepunt. Maar goed, jouw clubje heeft verloren uh, deze week. Ja. Ja, weet je, ik, ik, ik mag echt niet klagen. Ik heb ooit, uh, een jaar of vijftien geleden, heb ik gekozen voor de Baltimore Ravens. Um, een beetje toevallig. Ik was toen de, de Wire, een uh, bekende HBO-serie aan het kijken over de stad Baltimore. En toen kwam ik erachter dat uh, deze stad ook een NFL-team heeft. Dus ik heb echt een beetje random uh, voor dit team gekozen. Maar het was alweer een jaar geleden dat we verloren hadden. Oh. Ja, dus in de, in de, in de reguliere competitie. Ja, ja. En, uh, dus ik mag echt niet klagen over, uh, over de Ravens. En, uh, ja, het, ik vond het een beetje een lastige week. Uh, ik, uh, hier onze vrienden bij Proeflokaal Hooghout hebben ook uh, natuurlijk weer slecht nieuws uh, 
uh, gehad met de nieuwe sluitingstijden vanuit de overheid. Um, ik was hier gisteravond en ja, opeens staat om tien uur het hele Zuiderdiep vol... omdat ieder café leeggegooid wordt. Ik vond het echt een bizarre situatie. Ik uh, ga hier niet de viroloog spelen, maar... Uh, en ik, dus ik, ik onthoud mij ook even van de mening hierover, maar ik vond het wel bizar. Ik vond het een lastige week wat dat betreft met het nieuws uh, over Drago. Uh, de, de, de verscher- het weer aanscherpen van de regels. Dus het is wel, het is wel echt zoeken naar hoogtepunten op, uh, op dit moment, moet ik je eerlijk zeggen. En uh, uh, ik wil daar eigenlijk gelijk even op doorgaan. Uh, mm. Want uh, die, uh, die verscherping van de regels betekent ook dat, uh, dat we zonder publiek... Uh, komen te spelen. Waar, nou ja, ik zei het al in mijn intro... Uh, Dona natuurlijk ontzettend uh, de beste heeft gedaan... om alles goed voor elkaar te hebben. We hebben het daar ook in de vorige aflevering over gehad. Uh, we waren daar ook uh, zeer over te spreken. Ja. Ja, als het gaat om mondkapjesbeleid, uh, desinfectie, toegewezen plekken... om het allemaal zo goed mogelijk te doen. Je ziet het natuurlijk ook bij de voetbalclubs. Uh, ik zou bijna zeggen nergens. Het is zo veilig om te zijn in coronatijd als bij een sportclub. Klopt, ja. En dan uh, en is toch deze, dit besluit ge, ge, genomen. Ja. Het, het riep bij mij toch wat uh, gemengde gevoelens op, uh, Anjo. Ja, bij mij ook. Ja. Ten eerste is het sowieso ding dat het voor ons allemaal geldt... dat we niet kunnen wennen aan... Lege stadions. Nee. Weet je, dan zie je bijvoorbeeld ook, nou, van de Amerikaanse voetbal zie je dan weet je, de, de goal after the touchdown, hè, de extra punt. Ja. En dan ja. zie je die camera zie je zo naar achteren zoomen. En dan is dat in gigantische stadions helemaal leeg. Nou, ja, bij voetbal hoor je natuurlijk de echo's. En ik ben het helemaal met je eens. Ik vond dat de donor uh, zeker een voorbeeld was hoe ze, dat, uh, hoe ze dat deden. Keurig gedaan. Ja, die worden daar natuurlijk toch wel mee gestraft. Het feit dat uh, morgenavond zit ik daar om commentaar te geven. Ja, ik vind het uh, het Engelse woord is awkward. Nou, -hmm. dat dat, uh, geeft het wel heel goed weer, uh, vind ik. Ja, Ja. hoe kwam dat nieuws uh, bij jou binnen, Bas? Ja, heel vervelend natuurlijk. Uh, Het zijpelde maandag overdag al een beetje uh, door, het nieuws. Uh, Ik moet ook een klein beetje advocaat van de duivel spelen. Want iedereen houdt eigenlijk de hele tijd alleen maar uh, rekening met de situatie in een stadion of in uh, in een sporthal. Alleen kijk, waar ze hier natuurlijk ook rekening mee houden... is de ja, enorme bewegingen die er op gang komen uh, door het land heen. En dan vind ik een basketbalwedstrijd met 1400 mensen... nog weer een heel, van een heel andere orde dan voetbalstadions... met misschien wel 10.000 of 20.000 mensen. Hey, maar de, de, ja, al die bewegingen door het land heen... die zullen ongetwijfeld ook meegespeeld hebben... om deze keuze zo te maken. Maar uh, nou ja, het moet gezegd worden... Dona die heeft uh, geprobeerd om uh, nog weer een ontheffing uh, aan te vragen... om te kijken of er uh, nou ja, in de komende weken... of misschien wel de periode daarna toch een uitzondering gemaakt kan worden, omdat nou ja, hetzelfde wat je in de cultuursector uh, ziet, ja. hè, dat uh, ja, als het echt veilig is binnen, ja, dat, het, uh, dat het dan het proberen waard is en ook uh, die soort, dat soort situaties uh, uitgetest moeten gaan worden. Ja, uh, het, het betekent dus een lege hal komende zaterdag uh, tegen Almere. Heeft dat, uh, wat heeft dat verder voor gevolgen? Ik zat er een beetje over na te denken. Er zijn natuurlijk relatief ontzettend veel mensen geweest die ondanks de problematiek die er speelt, toch hun seizoenskaart hebben verlengd of een seizoenskaart zelfs voor het eerst genomen hebben om ja, Dona toch echt dat, een hart onder de riem te steken. Ja. Dus uh, ik, ik vraag me dan ook gelijk af, uh, ja, het, is to- het is altijd uh, vervelend om over geld uh, te praten. Maar dit heeft natuurlijk ook financiële gevolgen. Ja, voorlopig nog niet op korte termijn, denk ik. Als dit een heel seizoen zou aanhouden... Ja, dan gaan mensen zich op een gegeven moment wel afvragen... Ja, waar heb ik die seizoenkaart nou eigenlijk nog voor? Ja. We uh, hebben het over uh, circa 300 euro per, per seizoenskaart, ja, denk ik. over een goldkaart. Hè. Je, ja. Seizoenkaarten zijn nou ja, grofweg tussen de 200 en 300 euro voor volwassenen. Ja. En normaal gesproken krijg je daar tussen de 25 en 30 wedstrijden voor. Uh, nou ja, nu voorlopig weten we zeker dat we twee wedstrijden niet, uh, niet mogen bijwonen. En voor de rest nou, zou het ongeveer twee derde van de thuiswedstrijden wel uh, kunnen. Nou, ja, ergens moet dat kantelpunt liggen. Ook dat weten we niet. Daar is geen voorbeeld van. Nee. Uh, een ander ding hè, qua financiën uh, is, is Dona niet direct te dupen, maar uh, nou ja, juist weer de, de thuis, uh, de gastheer zeg maar, Martini Plaza. Mm-hmm. Hè, want uh, het grootste deel van de horeca-inkomsten die gaan naar Martini Plaza. Dus die zijn hierin ook nog eens een keer uh, gedupeerd. En uh, ja, dat, dat maakt het voor alle partijen extra vervelend. En uh, ja, hopelijk dat er een oplossing uh, gevonden kan worden, een maatwerk. Ja, er zou in eerste instantie niet gebaskebald uh, worden als er geen publiek uh, aanwezig kon zijn. Nu is toch de beslissing genomen om, de, om het reguliere seizoen op te starten. Heb je enig idee waar, uh, waar, waar, waar 
waar dat beslissingsmoment uh, gelegen heeft. Ja, dat, nou, dat, het klinkt als een hele om, omslag, een omwenteling. Ja. Alleen deze uitspraak is van het moment dat ze hebben besloten uh, om de competitie ook stil te leggen. Aan het eind van uh, vorig seizoen, of nou, eigenlijk halverwege vorig seizoen. Toen is gezegd, van, nou, zonder publiek uh, spelen we niet uh, verder, want dat heeft geen, geen zin. De competitie wordt niet begonnen zonder publiek. Nou ja, als je dat heel letterlijk opvalt, dan uh, ligt deze datum voor de start van de competitie. Ja. Maar uh, feitelijk kun je zien dat de, uh, de competitie gestart is op het moment dat alle teams uh, in voorbereiding zijn en uh, contracten en verplichtingen zijn aangegaan om het uh, seizoen te gaan beginnen. Nou, uh, als de nou ja, tussen aanleidingstekens schade beperkt blijft tot, uh, tot deze drie weken, ja, dan is het ook in ieders belang dat, uh, dat teams ook op elkaar ingespeeld uh, blijven. Hè, dat er gewoon gespeeld blijft worden. En om nu heel gekunsteld drie weken lang weer allerlei onofficiële oefenstrijden te gaan inplannen, ja, dat heeft volgens mij helemaal geen nut. Bovendien nee, zit er ook niemand op te wachten natuurlijk. Bovendien, alles wat je nu niet speelt, daar is later in het jaar toch geen ruimte meer voor. Hè, omdat de kalender al overvol zit. Dus dan zeg je van ja, dan haal je het tweede deel van de competitie weer uit. Nou, levert per saldo helemaal niets op. Dus uh, nou, ik vind het een uh, volledig uh, te legitimerende uh, beslissing. En uh, ja, we, we moeten afwachten nou, hoe lang het uh, gaat duren. En, uh, goed dat dat even benoemd is. We, hebben, uh, we leven natuurlijk in 2020. Dus we kunnen gelukkig uh, aan jou met elkaar uh, meekijken uh, op streams, op uh, televisieuitzendingen. Uh, en ik begreep dat jij dus wel een van de ben je aanwezig of niet? Of ja. Moet je, ja, wel, ja, dat voor wel. TV Noord als ja. uh, color analyst. Dus je mag, uh, je mag, jij mag de hal in? Ja, ik mag de hal in. Tenminste, okay. daar ga ik vanuit. Weet ik okay. me er niet zeker. Maar, uh. ja, geluk, ja, gelukkig mag de media en de pers wel aanwezig zijn. Dat is, ja. vind ik ook des te belangrijker in deze ja, fase. He, want uh, ja, we, we willen zorgen dat iedereen uh, toch op de hoogte blijft. En uh, ja, toch die band met, uh, met de club blijft uh, houden. Ik denk ook als je helemaal niks uitzendt. Ik merk het nu aan mezelf ook. dat uh, Normaal gesproken was zondagavond 7 uur heilig. He, want de studio sport en zo. Maar nu heb ik al een paar keer gemist. Gewoon omdat het, het, het ritme is eruit. En ja. ben je andere dingen aan het doen. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, bovendien is het natuurlijk zondagavond 7 uur NFL. Hè? <laughs> Dit seizoen. Dus, uh... Ja, maar ik heb ook ja. nog een gezin thuis. En die begint wel vaak een beetje te sputteren. Als het, uh, die vinden het niet uh, altijd even geweldig. Ah, Oké, okay. nou, je bent altijd hier welkom in Proeflokaal Hooghout. Okay. Want wij zenden iedere zondagavond tussen 7 en 10 hier de NFL uit. En dan kijken dat we dat met even. liefhebbers. Uh, over uitzenden in Proeflokaal Hooghout gesproken. Ja. Wij zullen ook de wedstrijd tussen Donar en Almere hier in Proeflokaal Hooghout live uitzenden. Ja. Met geluid. Ook de pre-game show zullen wij uitzenden vanaf half zeven uit mijn hoofd. Ja, heel goed. En uh, daar, daarbij kunnen mensen ook een hapje eten en wat uh, drinken. Dus heb je daar uh, zin in, dan kun je je daarvoor inschrijven op de Twitter of Facebook feed van uh, Proeflokaal Hooghout of uh, de Russo Radio. Ja. Mag ik daar nog één ding over zeggen? De, de, de club heeft er ook alles aan gedaan om he, zeg maar de beleving ook in de huiskamer te, te blijven brengen. Dus ze hebben ervoor gekozen om ook gewoon een speaker in de zaal te hebben. Cheerleaders te doen. Ja. De opkomst met het geluid uit. He, om dat op die manier nou ja, via de stream van RTV Noord bij de mensen te brengen. Dus ja, dat, dat vind ik ook wel een heel mooi initiatief. Waarbij je toch nog net iets meer nou ja, voor klaar gaat zitten. Ja. Uh, voordat we uh, nog even gaan voorbeschouwen op die wedstrijd... even teruggrijpen op de laatste oefenwedstrijd van de campagne... tegen uh, onze vrienden van Bremerhaven. Uh, 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 dinsdagavond half acht was die wedstrijd... en dinsdagavond zes uur gingen de bepalingen uh, van de overheid en het RIVM in. Dus daar kon net geen publiek meer bij aanwezig zijn. Nou, ook, uh, laten we daar niet al te veel over doorgaan... Maar Natuurlijk wel ontzettend zonde. Wat mij opviel in die wedstrijd. Ik heb hem even snel teruggekeken. Want het het werd volgens mij twee uur voor de wedstrijd aangekondigd. Dat die toch toch uh, gestreamd werd. Uh, Door de club zelf in dit geval. Super natuurlijk dat dat uh, nog voor elkaar gebokst werd. Uh, Net als in de Champions League campagne. In die laatste wedstrijd tegen de Cyprioten. Viel mij een groot verschil op tussen de eerste en de tweede helft. Ja. Ja, zeker. Uh, leek wel alsof uh, de Duitsers in de tweede helft een beetje nou ja, uh, afgeleid waren op de een of andere manier. Het uh, ja, derde kwart was van Donau echt uh, fantastisch, ja. uh, moet ik zeggen. Uh, nou, hoe, hoe, ik dat een beetje, hoe we dat een beetje kunnen verklaren is ook gewoon de rotatie van, uh, van beide teams. Uh, ja, de Duitsers hadden ongeveer zes uh, volwaardige spelers. Ja, Donau had er negen die ook nog eens een keer op en top uh, hè, uh, zijn ingespeeld op elkaar. Omdat ze eigenlijk hè, al een van de hoogtepunten van het seizoen gehad hadden een week uh, daarvoor op, uh, op Cyprus. Ja, daarover gesproken uh, Anjo. Jij hebt natuurlijk... Uh, gekeken naar die, naar die, naar die wedstrijden. Uh, jij zei voordat wij deze uitzending begonnen dat er nog wel een kleine kater op de achtergrond aanwezig is van die, van die pot. Nou, uh, omdat je zeg maar in de, in de situatie waarin je nu zit, uh, mm-hmm. of zat, uh, kon je op Cyprus twee wedstrijden spelen en winnen en dan, dan 
had je bereikt wat je al jaren wil bereiken. Wat ja. natuurlijk normaal moeilijker is. Dan moet je uit en thuis bijvoorbeeld tegen de Oekraïne. Nou, dan weet je reizen en dat soort dingen. Ja. Dus dit was de uitgelezen kans om het uh, te halen. En dan zie je dat ze... Ik vond dat Karref nog eens uh, terecht heeft gewonnen. Die waren toch net ietsje beter. Uh... Vooral wat slimmer op het eind ook. Ja, ook dat. En, en, uh, maar die hebben dan ook wel weer Brandon Rozel. Dat is dan een speler die Dona niet heeft. Die dan net even een paar keer een bal erin gooit. Wat bij Dona dan eigenlijk, een, hè, wat je noemt een go-to guy, die hebben ze dan weer echt niet. En je ziet bij Dona wel dat ze, doordat ze ook minder budget hebben. Ik heb begrepen, 20% minder budget. Is het de niveau van de selectie ook wel iets minder dan in voorgaande jaren. En dat is jammer, want ze stonden nu op de drempel. Ja. En iedereen had ze het eigenlijk gegund. Ja. Kun je als coach verklaren waarom zoiets gebeurt? Zo'n, zo'n complete, uh, ja, wat is het, een soort van blackout? Nee, het was geen blackout. Het is op een gegeven moment dan, dan is het puntje puntje en dan, gaat het op, op het, uh, dan wordt het op het laatst op het scherpst. En dan, uh, dan, is het, uh, dan moet dat balletje, op een gegeven moment valt dat balletje net voor de Cyprioten en dan is Donor op achterstand. En dan, daarom raakt het me ook heel erg, omdat ik zelf als coach heel vaak in zo'n situatie mm-hmm. heb Precies, gezeten. Ja. Waarin je dan de machteloosheid van... He, van, uh, van de coach voelt. Je voelt gewoon van ja. dat hij... Hij probeert alles, maar jij moet hem er wel in gooien. En zij moeten missen. Nou, dan gooien zij de bal weg. Ja. Dat is psychologisch heel belangrijk. Dan heb jij nog een kans. Die benut jij ook niet. Dan krijgen zij vrije worpen. Die benutten ze niet. Dus je krijgt nog een laatste kans. Uh, maar dat is een noodschot. Een heel Mary. Nou, die moet dan net goed vallen. Die valt dan niet. Maar je, je bent niet meer... Dat is voor de coach heel belangrijk. De controle is weg. Je hebt geen, als je voorstaat, heb je nog controle. Weet je? Het was meer een mentaal spelletje op een gegeven moment... Nog ja. dan, dan, dan dat, dat, dat het iets met topsport te maken had. Nee, het is gewoon puur mentaal. Ja. Het is gewoon uh, billen knijpen. En aan de kant sta je ook, weet je, en alles te kijken. Moet ik een time-out aan vragen? Wat moet ik doen? En tactisch, de stress bij de spelers is zo ja, groot. Dat, dat blijft toch apart aan basketbal. Ik zat die eerste wedstrijd tussen de Heat en uh, de Lakers te kijken. Uh, uh, niet afgelopen nacht, maar de nacht daarvoor. Ik kon weer eens niet slapen. Mm-hmm. Hey, ook een bizar eerste kwart. Dat je bij de Lakers alles mis ziet gaan. Je ziet LeBron James met een handdoek op zijn hoofd op een stoel zitten. Bij de Heat valt alles. Ik heb bij de Lakers ballen gezien. Die, jeugdniveau. Ja. Hoe ze de ballen over de zijde. En opeens komt er dan weer een moment in die wedstrijd. Dat die kopjes de goede kant op staan. En binnen vijf, zes minuten zijn ze er weer. Het is, ik, 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 ik moet daar nog een beetje achter komen. Ik ben iets minder uh, ingevoerd in het basketbal. Mm-hmm. Maar er zit, ik, er zit iets in die sport. En dat is ongrijpbaar voor ja. mij. Hoe dat kan dat die momentum shifts zo aanwezig zijn. Maar hoe het ook kan dat de, de Celtics van de Miami Heat verliezen. Miami Heat speelt een zone. De Celtics hebben Brad Stevens. Ja. Die wordt heel erg geroemd als voormalige college coach. Volgens mij is dat een hele goede coach. Die heeft, misschien had hij het wel. Maar het leek alsof ze geen antwoord op die zone hebben. Dus dan zit je naar het beste baas van de wereld te kijken. Dit zijn de beste spelers. Jij zit daar naar te kijken. En je roept naar het tv-scherm. Grijp nou in. Je wil er wel naartoe lopen. En je bord pakken. Ze, luister, als je nou die daarna zit zo zo. En toch gebeurt dat ja, maar Dat betekent dus dat ook die topteams hebben dus een limiet. Ja. En, uh, ik, ik, zag, ik zag hetzelfde om daarop terug te grijpen bij de Chiefs tegen de Ravens. Twee, de, van de, de twee beste NFL-ploegen. En dan zie ik die Mahomes van, van de Chiefs. En dan zit ik inderdaad voor die televisie. En je ziet het gebeuren. En je ziet, er kan niet op geanticipeerd worden. Ja. Er is dus, oh, en dan heb je het echt. De Ravens en Chiefs zijn de beste, twee beste NFL-teams op dit moment in de league. Met de beste spelers. En ze kunnen het niet omdraaien. Nee. Dus, dus de, de topsport is, is, is ja, ongrijpbaar. Is, maar dat, is ongrijpbaar het, maar dat maakt het ook fascinerend. Ja. Hè? Want als het zeg maar, allemaal een ABC'tje, dan is het zeg maar, robotachtig. En nu, uh, nu, weet je, nu is het ook voor ons gesprekstof van hoe kan dat nou? Wat, ja. wat? En dat is ook zeg maar, dat, ik vond dat als je dan dichtbij zo'n organisatie zit, hè, bij een topsportorganisatie, ik, vond, ik heb ook allemaal dingen opgeschreven, dat vond ik fascinerend van weet je, waarom lukt dat dan niet of zo? Uh, mm. En, dat is, en we hebben ook al heel lang onderzoek gedaan met de Rijksuniversiteit... naar ontwikkeling van jeugdspelers, hè, jeugd, jeugdteams. En op allerlei vlak zijn we heel ver gekomen. Hè, fysiek en qua voeding. En, maar psychologie niet. Ja. Daar komen we echt geen steek verder. Wat maakt nou dat iemand faalangst heeft? Wat maakt nou dat iemand eruit klapt? Daar heb je allemaal onderzoeken en er komt geen pasklaar antwoord uit. Nee, nee het, blijft, uh, het blijft werken met mensen en dat ja. is maar goed ook. Ja, is maar goed ook. Uh, die wedstrijd tegen Bremerhaven, om daar nog even weer op terug te komen... Um, Zorgelijk, en ik heb nog niet gelezen hoe het met hem gaat, was het uitvallen van Juan James. Als ik het goed uitspreek. Ja. Uh, in het tweede kwart al. Uh, medisch onderzoek moet nog uitwijzen hoe ernstig volgens mij zijn knieblessure is. Maar het zag er niet lekker uit. 
Nee, sowieso niet lekker, want uh, de dagen daarna lag, lag hij in het ziekenhuis. Ja. Dus uh, ik heb ook nog geen uh, status-update. Hij uh, nee. zal onderzocht worden. En uh, ja, op het eerste oog zag het er niet goed uit. Maar goed, mensen die uh, zijn ook hele medici van achter een stream. En die weten dan precies of het een enkel of een uh, knie is. Nou, ja. ik doe daar ook geen uitspraak over. Laten we rustig uh, even afwachten. En hopen dat het meevalt, is het in dit geval. Ja, AVG uh, uh, zorgt ervoor dat uh, de, in principe ook de club geen uitspraak hierover mag doen. Nee, maar dus ik, hij ik, zal ik, zelf uh, met een, met, met een ja. boodschap via de club moeten komen. Laat, om, uh, ja, laten we dat hopen. Dat is ook ja. altijd in het belang van een speler om daar toch duidelijkheid over te geven van wat er met iemand is. Hè? Zeker voor een basisballer. Dat, uh, ja, als er een gat zit in je, in je cv, dan uh, valt dat meer op dan dat ze weten van uh, wat je gehad hebt. Dus ja. dat, dat wil ik uh, spelers ook altijd adviseren om uh, daar open over te zijn. Ja, hey, en dan de wedstrijd van komende zaterdag. Het gaat nu eindelijk beginnen. Uh, ik, mensen luisteren is misschien die wedstrijd al geweest. Ja. We nemen altijd op op vrijdag en dan zetten we ook online. Morgen is dus al de wedstrijd tegen Almere Sailors. Half acht Martini Plaza. Ja. Um, wat, valt er, ja, ik vind, wat valt hierover te zeggen over deze wedstrijd? Want ik kan de tegenstander gewoon heel moeilijk peilen. Ik heb echt geen idee waar, tegen wat en wie we precies komen te spelen. Ja, ik denk dat je moet realiseren dat het uh, heel leuk lijkt voor het baas... dat die teams erbij komen. En, uh, je kunt zeggen van nou ja, Den Haag en Almere en Bemmel. Weet je, dat is een spreiding van het baasbal. Maar als je goed kijkt, zijn er gewoon niet genoeg eredivisiewaardige basketbalspelers in ja. Nederland. Dus je haalt nu drie promotieteams erbij. Een beetje, hè, je ziet daar de uitslagen ook al in de voorbereiding. Almere en de Den Haag, de Hague Royals en zo. Dus ja, ik de denk Royals dat... die gigantisch hard onderuit gingen tegen landsteden. Ja, dus je hebt, ja. als je goed bekijkt, dan heb je nu vier ploegen die, waar het om gaat. Hè. Dus is Donar, Den Bosch, Leiden en Zwolle. Die kunnen een beetje basketballen. En de rest... Ook Rotterdam, ook wel. Kijk, als ze in Rotterdam geen vrijkaartjes geven, dan zitten er tien man of zo. Hmm. Uh, in Weert zitten er uh, nou, ook niet zoveel. Uh, Den Bosch valt ook heel erg tegen. Leiden en Groningen, die hebben puur publiek. Leeuwarden Zwa- hebben we nog. Leeuwarden zit ook bijna nooit iemand. Is ook Den, geen baas. Den Helder. Den Helder, ja, is wel een baas van stad. Houd, ja, oké, okay, ja. daar heeft wel wat, wat publiek. De glans is er een beetje af in ja, Den Helder. De glans is er wel een beetje ja. af, ja. ja. Ja, met andere woorden, uh, het, 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 het is natuurlijk voor het publiek uh, dat nu niet mag komen. Maar normaal gesproken fijn dat je niet twee keer tegen Weert komt te spelen. Twee keer uh, ja, tegen. Absoluut, ja. Dus we krijgen, we krijgen wat meer variëteit in de, in de tegenstand. Ja. Maar of, of, of de Dutch Basketball League er sterker van wordt, daar mogen we dus grote vragen over. Ja, die worden bij, niet sterker. Ik kan me nog herinneren, vorig jaar uh, commentaar bij Dona tegen Apollo Amsterdam samen met Karel Jan. Buurken, mm-hmm. dat we elkaar op een gegeven moment aankijken van ja, wat moet je nou tussen, wat moet je nou zeggen? Weet je? Dus dan, dan word je een soort cliché mannetje dat je zegt van ja, wat een goede bal. En dan probeer je dan Amsterdam niet te veel af te branden. Maar ja, ja pff, eigenlijk wil je het liefst naar huis gaan. Dus je zegt van nou jongens, het is wel goed. Ik ga naar het tweede kwart naar huis. En ik nog eerder kan ik me een keer voorstellen dat toen ik gewoon nog uh, ook geen coach was, maar gewoon uh, ging kijken. Ik weet niet meer welke wedstrijd het was. Dat ik tweede kwart uh, uh, op de tribune ben in slaap gevallen. Oh, echt in slaap gevallen? Ja, nou, de rust wakker. Hey, hoeveel is het? Terwijl er toch vrij lawaai, vrij veel lawaai in die ja, hoog wordt gemaakt. Als er niks gebeurt, weet je dan, ja. nee, dat is niks, joh. Nee, nee. Nee, nee. Nou, je zei het wel terecht, uh, Feyenoord uh, haakt wel aan bij, uh, bij de topclubs. Dus uh, nou ja, laten we d- 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 dan ook dat benoemen, dat het wel kan. Dat er, ja, je hoopt erop. Dat, dat, dat ja, er groei en ja. potentie in, een, ja. in het team zit. Maar goed, maar het is allemaal geld. We hebben natuurlijk ook over een stad als Rotterdam. Wat alweer een wat, misschien wat, wat meer urban achtergrond heeft. Waar misschien basketbal wat meer uh, ja, voet aan, aan de grond nee, krijgt. Dat gaat niet gebeuren. Want Armand ja. Solomon, dat is de oude coach van Rotterdam. Ja. Die is nu volgens mij technisch manager. Die legde mij een keer uit dat in Rotterdam is het te veel van alles. Je hebt Feyenoord, Sparta, Excelsior. Dan heb je Excelsior, Maasluis. Weet je, dus Maasluis stopt daar geld in. Dan heb je hockey. Dan heb je Nesselanden, volleybal. Dan stoppen ze daar geld in. Dan heb je Hoek ook nog ergens. Bij de, op de Zeeuwse eiland ligt er ook vrij dichtbij. Ja. Dus je krijgt nooit één sponsor die daar geld in stopt. Dat is, net als in Amsterdam. Er is zoveel te doen. Apollo heeft ook nooit geld. Nee. Nee, gaat ook niet gebeuren. Nee, en uh, dan brengt dat ons wat mij betreft ook gelijk op het onderwerp uh, Benelik. Want ja. Uh, ja, als, dit, als dit het dan niet is, als het gaat om de toekomst van basketbal in Nederland, ja, dan is dat wellicht uh, toch uh, die, die Benelik waar zoveel over te doen is. Vermaarde Benelik. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, voorstanders, tegenstanders, critici, 
positief is. Die komt alle meningen hierover tegen. Ja. Ik weet dat jij er vrij positief tegenover staat, Bas. En er was, als ik het goed heb, weer een meeting deze week. Ja, er was een meeting op... Ik zag Bob ergens voorbij komen op een stream. Organisatorisch niveau was in Den Bosch. Waren alle clubs nog uitgenodigd. Nog, ja. Dat was dit weekend, volgens mij afgelopen zaterdag. Nou, dit was volgens mij de voorlaatste meeting... Ja, voordat de definitieve go gegeven gaat worden. Want ja, ik spreek daar gewoon zo over... omdat er ja, eigenlijk geen belemmeringen meer zijn... om het, om het door te laten gaan. He, iedereen is daar... Nou, alle direct betrokkenen zijn er positief over. En ja, het gaat gewoon gebeuren volgend seizoen. Ja, en nog even voor, uh, voor de mensen die niet zo ingevoerd zijn, hoe gaat dat eruit zien? Ja, Zoals de plannen er op dit moment liggen? Ik zal het heel beknopt uh, aangeven, want, uh, want de vorige keer was ik misschien wat te langdradig. Ja, uh, graag. Beide, beide competities uh, beginnen in eigen land, Nederland en België. Ja, dus gewoon een enkele competitie. Dan uh, komt er een, een, een topgroep en een bottomgroep, zeg maar. Dus de top vijf van Nederland en België spelen vervolgens tegen elkaar. En dat geldt ook voor de onderste ploegen. Of die over en weer in, in eigen land gaan spelen, dat is nog, nog niet helemaal zeker. Aansluitend zijn er uh, nationale playoffs. Net zoals nu eigenlijk, hetzelfde format. Dus er komt ook een nationaal kampioen van Nederland en België. Mm-hmm. Elke ploeg die uitgeschakeld wordt in die playoffs, die stroomt in, in een Benelik playoff. Nou, um, en die strijden dus helemaal aan het eind om, uh, ja, om, om een super hoofdprijs, mogelijk een geldprijs, hè, waardoor het ook nog extra interessant wordt voor, uh, voor ploegen. Ja, en hoe worden de Europese tickets dan uh, verdeeld? Ja, d- dat zal ongetwijfeld een mix van alles worden. Hè. D- d- dat is heel lastig. Je hebt vier Europese clubtoernooien op dit moment. Nou ja, daar gaan we het nu ook niet over hebben, maar daar is ook weer allerlei gedoe over. Ja, de FIBA in... zal hier ook wat van vinden. Ja, de FIBA en de ULUP en de Euroleague. Ja. En, uh, nou, daar gaan we een andere uitzending nog over hebben. Uh, maar uh, feit is dat het gewoon interessant wordt voor uh, zeker een, uh, de topclubs in beide landen. Uh, uh, Dona die uh, gaat vaker spelen tegen Oostende, Antwerp, uh, Mons, uh, dat soort uh, tegenstanders. Dus de, de tweede helft van de competitie, die wordt met name interessant. Nou, ik zie uh, post-corona wel een paar hele leuke tripjes, uh, wat dat betreft, nu uh, opdoemen. Nou, als supporter uh, ben ik hier uh, zeer blij mee. Ja, ja, België natuurlijk ook een ontzettend fijn land om te verblijven. Misschien wat minder om te wonen, maar wel om... Uh, om, als het gaat om sfeer en beleving en, en, en ook de bourgondische inslag van de mensen. Absoluut. Ik denk hartstikke leuk om daar af en toe eens heen naartoe te gaan. Vanuit Groningen natuurlijk wel ver. Hè? De, misschien ligt daar wel weer een voordeeltje voor, uh, voor de zuidelijk gelegen teams. Klopt, ja. Maar, maar, ook, uh, nou ja, maar ze moet ook naar ons toe, hè? Ja, en reden te meer om daar niet uh, op één dag heen en weer te gaan... maar er misschien een weekendje aan te koppelen. Dan uh, zijn er volgens mij hele leuke dingen mogelijk. Nou, misschien dat uh, de SV uh, dit kan oppakken en daar uh, wat leuke pakketjes voor kan gaan samenstellen in de toekomst. Het gaat veel te ver. Ik ben een groot liefhebber van uitwedstrijden. Daartoe komt dat. Ja. Klaas-Jan, jij bent net zoals ik vaak genoeg in Amerika geweest. Ja. Dat de afstand hier, hier gewoon uh, lachwekkend is. Dat is ook zo. Precies. Zo is het ook. Ja. Zo zie ik het. Hoor. Ik, 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 word altijd, ik weet nog wel dat bij, bij uh, Dona talententeam, die spelen op uh, zondagmiddag om half één in de Willem-Alexanderhal. Ja. En dan uh, komen Amsterdamse ploegen zijn twee uur te vroeg ja, we zitten hier al twee uur te wachten. Ik zeg, maar waarom dan? Het is 170 ja. kilometer, man. Ja. Dat is toch waanzinnig. Hou op, man. Ja, het is een soort beeld dat, uh, dat we ergens in Oslo, ha- ja. Oslo-Zuid zitten. Ja. Ja. ja, apart is dat, hè? Zuid-Denemarken, zo worden we in Leiden ook al genoemd. Ja, dus, uh, dat ja. gaat helemaal nergens over, natuurlijk. Hey, ze staan liever op die 50 kilometer tussen Utrecht en Amsterdam gewoon in de file. Ja, ja. Nou, ja goed. Uh, wij weten hoe het zit. Ja, ja. precies. Uh, ander nieuws. Uh, ja, dat vond ik wel echt heel gaaf om te lezen. Onze... Onze speaker, Martin Kuizinga. Ja, een van mijn voorgangers uh, ja. als, als bestuurslid van, uh, van SV dat. Donar. En al 25 jaar vrijwilliger bij de club. Hij is uh, benoemd tot lid van verdiensten. Precies. En ik denk dat dat uh, meer dan terecht is. Absoluut. Ja, ja. zeker. Helemaal verdiend. Uh, ja. Inmiddels het, uh, ook het geluid van Donar. Met zijn driepunter en uh, ja. fout uh, gefloten wat hij uh, over heeft genomen van een van zijn voorgangers. Ja, dat zijn leuke, leuke dingen. En, maar goed, uh, daarnaast hè, zijn het ook alle andere uh, verdiensten die hij heeft voor de club. Het, het ja. presenteren van zaken. Nou ja, wat ik zeg, uh, hij was uh, nou, mijn voorganger als organisator van de busreis in de tijd dat hij nog in het bestuur van de Vikings uh, zat destijds. Over uitwedstrijden gesproken. Ja, ja. 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 dus uh, ja, nee, echt uh, geweldig. En uh, ja, ook een goede traditie van de club om uh, vlak voor aanvang van de competitie. Uh, he, binnen het vrijwilligerskorps uh, mensen op die manier in het zonnetje te zetten die uh, na, in feite dag en nacht klaarstaan uh, naast hun andere werkzaamheden. Ja, je kunt niet zonder, hè? In, uh, en zeker niet op het niveau uh, zoals basketbal in Nederland gespeeld wordt. Nee. Ja, wat, waar, waar zijn we zonder onze vrijwilligers? Ja, nergens. Nee. nergens. Dan nee. stort de hele boel in elkaar. Ja. Ja. En, dat, en dat geldt overigens niet alleen voor Dono, dat geldt in grote mate ook voor al die andere uh, clubs in Nederland. Benieuwd wat dat betreft hoe, hoe dat ook in die, die nieuwe speelsteden allemaal uh, ja. tot stand gaat komen. We gaan het allemaal volgen. 
Um, en uh, nog iets anders opvallends. Uh, ook denk ik een hele goede ontwikkeling. Zeker in coronatijd. Uh, er is een mooie app uh, verschenen ja. van de donor. Ja, die was al een tijdje aangekondigd. Ja. Hè? Dat is iets uh, nou, wat uh, voortkomt uit het verdwijnen van het uh, papieren programmaboekje. Ja. Hè, dus al, uh, save the trees. Uh, save the trees, inderdaad. Hè? De, er werden zo'n, uh, nou, volgens mij wel zo'n duizend van die, uh, van die boekjes uh, geprint. Uh, nou ben ik zelf wel een heel erg uh, grote liefhebber van papier. Ja. Maar ik moet zeggen dat dit een waardige vanger is. En uh, ja, alle content uh, die je verwacht uh, in een, in een programmaboekje, die is nu op de app te vinden of op een tablet of hoe je maar wil openen. Ja, je kunt niet zonder. Je kunt niet meer zonder. Nee. En het, uh, ja, het voordeel van een app is dat hij ook nog, uh, nog actueler kan zijn dan, uh, dan een papieren boekje. Hè? Want uh, nou, ik keek even toevallig gisteren in, toen stonden bij Almere zeven spelers uh, op het roster. Nou, ongetwijfeld gaan ze vandaag nog even een aantal jongens uh, toevoegen uh, die uh, vanuit de jeugd of vanuit uh, de, uh, de amateurtak van Almere morgen ook uh, in de bus stappen. Ja. Oké, ik stel voor dat we uh, naar het volgende onderdeel gaan. En dat is uh, de, we hoorden hem al even in het begin, de minuut van uh, GAD. En uh, uh, vorige week uh, uh, ging, dat, ging dat niet helemaal goed nee. met het instarten. Dus maar daar hebben, heb, de, hebben de luisteraars niets van gemerkt. Maar daarom heb ik alles dubbel gecheckt. En als het goed is, als ik op de blauwe knop op mijn mixer uh, klik, uh, gaan wij opnieuw luisteren naar uh, JD himself. Wedstrijd 1, de NBA Finals. Uh, ja, er was geen, uh, geen wedstrijd. Lakers uh, waren uh, dominant. Uh, ik denk het wordt een moeilijke serie voor uh, Miami. Uh, natuurlijk als uh, Bam Adebayo en uh, Goran Dragic zijn uh, geblesseerd. Ik denk dat ze hebben geen kans maar ze hadden geen antwoord voor uh, Anthony Davis en uh, LeBron was LeBron met uh, 25 punten en 13 rebounds uh, geloof ik en 9 assists. Uh, ik denk de Lakers zijn uh, te groot, te lang en uh, te sterk onder de board voor uh, Miami en ja, uh, yeah, ik denk. Uh, Lakers worden kampioen, maar je weet het nooit. Nog, uh, nog drie winnen, maar ik word heel blij als uh, de Lakers en LeBron uh, worden kampioen. Ja, hij was even met een walk in the park bezig zo te horen. En, uh, ja, zeker. Letterlijk. Ja, hij moest, <laughs> en de, de Lakers ook. Ja, de, de Lakers ook. Ja, uiteindelijk wel. Ik benoem het al even. Die, uh, leuk dat hij uh, even teruggrijpt op die uh, NBA-founders. Het is natuurlijk midden in de nacht... Uh, ja, NFL is dan nog wel soms zeven uur s'avonds, maar echt niet. Dat basketbal is altijd pas half twee, twee uur, drie uur. Uh, kun je het ondanks dat toch nog een beetje volgen aan jou? De playoffs wel. Dat vind ik geweldig. Zodra dat begint, dan uh, is mijn interesse weer uh, echt, echt weer uh, helemaal opgeleid. Ja. Maar de normale competitie, dan heeft de NBA niks met baasbal te maken. Echt helemaal niks. Helemaal niks. En die spelers ook, echt atletisch vermogen, fantastisch en zo. Maar technisch vind ik het vaak dat die jonge, jonge... kunnen niet dribbelen, kunnen niet pasen, kunnen niet vangen. Sommigen kunnen niet eens schieten. Dus dat, maar goed, zijn, weet je, qua atletisch vermogen zijn ze zo geweldig. Dat is echt on, onvoorstelbaar. Maar dan vind ik het spel... Kijk, dan kijk ik naar Houston Rockets. Dan zie ik James Harden en die schiet gewoon aan met drie punten. Dan denk ik van, ja, dat kan iedereen wel. Ik, bedoel, ik kan ook elke keer naar voren lopen drie punten schieten. En dan zie je alleen maar... En je, trouwens, dat zie je ook Europese baas van ook, ook in de Eredivisie. Het is alleen maar pick and roll. Op de kop, pingerol, allerlei variaties en zo, weet je wel. En nou, dan moet je schutters in de hoeken hebben, dat ze te gaan helpen. Gaat de bal naar de hoek. En dat zie je ook bijvoorbeeld, ik kijk elke dag wel naar de, de highlights. Hè. Dus bij Sportando's, Italiaanse uh, uh, site, kijk ik daarna. Die, doet dat, die zet altijd op mijn Twitter-account en die zegt van, nou, dit zijn de tien hoogtepunten van gisteravond. Er zitten uh, acht L-Hoops bij. Ik denk van, ja, die gast is 2 meter 10, springt een meter hoog. Zion Williamson van de Pelicans. Ja. Die is 2 meter 1, die is 130 kilo of zo. Die, heeft een, die springt 1 meter uitstand. Dus gooi hem hoog voor de pot. Hoppakee. Hoppakee. Ja, de, 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 leuk voor een keertje, maar dat heeft niks met baas om te maken. Waar, waar zit voor jou dan de schoonheid van het spel in? De slimmigheid van de spelers. Ah, ja. Wat je, nou, je ziet wel bijvoorbeeld bij damesvoetbal zie je dan nog echt het oude voetbal nog, weet mm-hmm. je wel. En, en ook niet dat theater niet. Zie je bij dames ook wel een beetje, weet je. Dat je nog echt uh, slimme spelers... Meer tactiek dan techniek. Nee, combinatie van combinatie. Ja, dat je ook echt, weet je, dat je goed kan vangen, goed kan pasen. Dat je het snel gezien hebt. Ja. Kijk, dat je, dat je dan heel hoog kan springen. Dat is hartstikke mooi. Maar ja, heel vaak. Heel vaak. Het is natuurlijk fantastisch. En die staan, zie je van die, in de herhaling zie je met, zijn ze met hoofd tegen de ring aan. Dat is ongelooflijk. Mm-hmm. Maar dat is buitenaards. Heb jij overigens een favoriet uh, NBA-team? Of ben je meer van spelers volgen? Ja, nou, het is net als met voetbal. 
ik ben, ik ben eigenlijk uh, altijd voor FC Groningen, omdat ik van Kleinzewaar daar naartoe ging. Dus als Groningen Amen, verliest, uiteraard. Als Groningen verliest, dan is Support mijn humeur, is mijn humeur ook wel. Uh, dus ik kijk meestal naar, wel naar spelers, maar ik heb een tijdje in Boston gezeten, dus ik ben wel voor de Celtics. Ja, ja ook goed wit, hè? Ook groen wit. Ja, kijk. Ja. Ja, nou, dat geldt voor mij eigenlijk ook. Wat heb je ook, nou ook meer puur dan? op kleur, maar ook, ook de entourage in al. Ik ben nooit in Amerika geweest, maar hoe ik de wedstrijd in, in Boston zie, toch ja, mm-hmm. wat, wat meer fanatieke meeleven van het publiek. Dat, dat spreekt mij ook wel aan. Je hebt ook he, teams waar, waar er echt toeschouwers zijn en bij de Celtics, zeker als het erom gaat. Nou, dan gaan ze ook wel los. Dat, daar, daar hou ik zelf ook wel heel erg van. Ja. Ik kan, nu, kan het nu wel vertellen, maar vroeger ging ik aan de, in de Oosterpark aan de parkzijde door het prikkeldraad heen met een vriendje. Mm-hmm. En dan was het de kunst om te zorgen dat je dan... Je kon niet bij de hoofdkant, dan kon je niet langs. Maar als die uh, bewaker of zo niet opletten... dan kon je in ieder geval aan de park uh, achter het doel. Ja. Dan stond je eerst achter het doel. En dan was de kunst om omhoog te komen op die zittribune. Dat ja. lukte wel eens. En in de tweede helft, dan ging je natuurlijk... Uh, weet je, want dan moesten ze naar de Saagmuldersweg-kant. Ja. En dan was het de bedoeling dat je daarheen ging. Ja, precies. Ja, dat blijft er eeuwig in zitten. Dus dat is hekje, hekje over, hekje af. En dan kwam je er uiteindelijk wel. Ja, ja geweldig. En je hebt veel tijd doorgebracht in Amerika. Ik vind het toch leuk om het daar even over te hebben. Um, wanneer is dat begonnen? Die, 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 die fascinatie en die trip naar Amerika. Nou, die was er al zeg maar in de jaren tachtig. Dat kwam vooral door Mart Smeets met zijn uh, verhalen. En, uh, dus toen zouden we met een groep naar Amerika gaan. Maar die anderen haakten allemaal af om wat voor reden of zo. Dus toen, ja. was ik, toen dacht ik van nee, dan ga ik in mijn eentje komen. Weet je wel, ik ga daar naartoe. Ja. Dus ik, ben, ik heb een ticket gekocht. Ik ging op vrijdagochtend weg uit Groningen met de trein naar Schiphol. En s'avonds om half acht New York time zat ik bij de New York Knicks tegen de Washington Bullets toen nog. Wow. Toen dacht ik, hé, hey, als je een kaartje koopt, dan kan je daar gewoon heen. En toen uh, ging ik de volgende dag naar de, naar de New Jersey Nets. En daar kwam ik Mart Smeets tegen. Die ken ik al een beetje uit Groningen. En uh, er mocht van Mart de volgende dag weer mee, of twee dagen later, naar de Knicks tegen de Milwaukee Bucks aan de perstafel. Mocht ik ook de perskamer in daar in dingen. En ik had natuurlijk zo'n, zo'n, zo'n schoudertas bij me. Die heb ik helemaal volgeplet met gratis bladen die er lagen. Echt Groningen natuurlijk. Ja. En uh, toen ben ik gewoon op de, op de Bonnefoy uh, gewoon ook gaan reizen. Dus ik ben naar Rutgers uh, Universiteit geweest. Daar was toen Phil Sellers als ja, ja. assistentcoach. Mm-hmm. Die speelde het jaar daarvoor uh, bij, bij Amstelveen. En ik ben hem afgelopen zei, je moet de groeten hebben van Amstelveen. Ik ken die hele gast niet. En uh, nou, hij zei, ah, oh, wat leuk, weet je wel. En hoe is het met Theo Kinsberg? En kreeg ik een uh, kaartje voor de wedstrijd. Een t-shirt, mocht de training zien. Handje schudden. Dus toen dacht ik, hé, hey, als die truc werkt, dan uh, werkt dat overal. En uh, zo is het eigenlijk uh, gewoon verder gegaan. Ja, en, en hoe kom je dan, uh, als, va- hoe ga je dan van liefhebber... naar ook daadwerkelijk daar uh, geld verdienen? En, en, en je passie uitoefenen? Nou, dus, het, dat geld is een bijzaak, want er zat er heel weinig. Ja. Dus ik heb wel ervoor gezorgd dat het altijd mijn hobby was. Maar niemand kan zonder... Nee, maar ik had altijd een baan erbij. Ja. Ook toen ik coachte. Ja. Weet je wel, omdat, gewoon, omdat ik niet afhankelijk wilde zijn van uh, een bestuurslid. Die over uh, mijn carrière kan uh, beslissen. Ja. En ook over mijn gezin, dat die dan weg moet en zo. En uh, die volgens mij heel vaak, hè, dus, nou, in 99% van alle gevallen, van toeten nog blazen weten. Dus dan ben ik afhankelijk van iemand die er helemaal geen verstand van heeft. Mm-hmm. En daar had ik helemaal geen zin in. Dat doe ik nee, niet. Nee. Dus het is altijd een hobby gebleven. Je vertelde voor de uitzending, je hebt veel clinics gegeven in, in Amerika. Ja. Hoe anders is, is het om daar samen te werken met mensen dan bijvoorbeeld in Nederland? <laughs> nou, kijk, ik heb in een kamp van Providence heb ik een clinic gegeven. En de coach was toen Rick Pettino, later een wereldberoemde coach. En daar zit je s'avonds gewoon mee aan tafel. Dan ja. speelde je gewoon poker mee en dan dronk je een biertje mee. Dus in Amerika is het zo, als, je dan, als ze zien dat je goed bent, dan maakt het verder niet uit... En dat is in Nederland natuurlijk helemaal niet zo. In Nederland zijn er heel veel coaches die je met uh, veel bla bla uh, mm. nou ja, op allerlei vlakken iets bereiken. Je kunt je afvragen of ze er echt wel heel goed zijn. Ja. Want uh, wat mij altijd aan Amerika opvalt, ook als ik daar ben. Als ik, uh, ik ben ook uh, uh, naar een college voetbalwedstrijd geweest. Hoezeer sport verweven is in de samenleving. Al van jongs af aan in het schoolsysteem. Uh, sport geeft je kansen. Het uh, is, weet je... Ja, het is, het, is, het, is, het is de bakenmat, het is de fundatie van de samenleving. Ik denk dat daarom ook die COVID uh, zo erg is voor Amerika. Wat mij betreft in ieder geval. Want de bodem zakt een beetje onder de Amerikaanse samenleving weg als er geen sport is. Wat ja. Mij, ja, toch? Ja, 
sociale ontmoetingsplaats. Uh, dat is hier ja. natuurlijk veel minder. Ja. Ik vertelde jullie al voor de uitzending dat bijvoorbeeld de Willem-Alexanderhal op het Park die is op zondag dicht. Ja. Er zit een zwembad in, er zit een fitnessruimte in, er zit allerlei zalen in, een speelhal, weet ik veel. Je kan allerlei dingen doen. In Amerika, ik, ik, uh, ik dacht van op een gegeven moment was we bij een universiteit. Ik dacht, oh, we even nog even een balletje gooien, weet je, ja. om acht uur s'avonds of zo. En, uh, dus ik kom die hal binnen. Oh, zit iemand doet lichtleven voor je aan en uh, hier is een bal. En uh, ik zeg, ga je niet dicht? Nee, natuurlijk, waarom zouden we dicht gaan? Kijk, en hier, en, uh, en hier gaat het gewoon. Dan zeggen ze, ja, met schoonmaakkosten. Dus de, de, de mentally, kijk, sport hoort er, hoort er gewoon wat bij. En ik, ik, uh, ik gaf een keer een clinic ergens in de provincie Groningen. En er stonden de twee jongetjes, die stonden met de armen over elkaar aan de kant. Dat vond ik zo exemplarisch. En ik vroeg aan die gymjuf van, doen die niet mee? Nee, nee, die, zij hebben niks van sport. Maar zei ze, let maar op, deze gaan later in de politiek en die gaan over de sport beslissen. En dat is wel zo. Weet je, ik heb meegemaakt dat de sportprijzen van Groningen uitgereikt werden. En dat degene die het uitreikt, ik zal, ik zal haar naam niet noemen, om haar niet verder nog te schande te brengen. Maar die had geen idee wie het waren. Dus ook niet even googlen van tevoren. Dus die gaf één roeier drie keer een prijs. Dat is helemaal niet in de gaten dat het drie keer dezelfde vent was omdat die natuurlijk die vindicaten allemaal op elkaar lijken. Met de, ja. de gestreepte bloesjes en, en uh, kuifje en dat soort dingen. Zo. Maar ik dacht van, ja, kan je, bedoel, je bent helemaal niet geïnteresseerd. Hm. Je bent helemaal niet geïnteresseerd, joh. Nee, nee. Terwijl, terwijl juist in Amerika, uh, de, de, wat, wat, wat de jongeren doen, wat de high schools doen, wat de colleges doen, is eigenlijk in Amerika nog veel belangrijker dan die echte top. Ja. Ja. He, da, da, dat staat toch wel heel ver van de mensen af, van de samenleving. Met name de wat armere wijken natuurlijk in Amerika. Ja, en uh, iedereen loopt daar uit voor een high school game. Of het nou basketbal of lacrosse of, of American football is, dat maakt eigenlijk niet uit. Hè? Nee. Nee, dan is het echt meer het principe van support your local. Hè? Ja. Want die ja. NBA-teams zijn eigenlijk gewoon, nou ja, zet ze maar ergens neer. Hè, waar de meeste mensen op afkomen. Maar dit, uh, ja, die colleges zitten natuurlijk ook gevestigd in de, in de maatschappij en in de samenleving. Dus dat is dus al, uh... Ze hebben ook op die colleges veel meer alumni. Dan, kijk, hier proberen ze in, in, in uh, Nederland ook wel. Ah, dat is niet, kijk, die cultuur, kijk, zo'n alumni van 50 jaar geleden, die, die stopt er nu nog geld in of die gaat er nog heen, die heeft nog een shirtje aan en, ja. dat, dat, en dat blijft eeuwig. Maar het gaat natuurlijk hier ook niet werken, omdat ze in Amerika natuurlijk het draft uh, systeem hebben. Ja. Dat betekent dat uh, de, de, de professionele teams mogen spelers uh, gaan kiezen uit, uh, uit de colleges. Ja, dat is iets wat, wat natuurlijk hier onmogelijk nog in te passen is in onze maatschappij. Nou, het kan wel, maar dan zou het niveau omhoog. Ik weet bijvoorbeeld in Servië, Kroatië is het zo, maar bijvoorbeeld ook in Litouwen. Met Litouwen jongen gesproken, die speelden in de jeugd. En die kregen al een, uh, een salaris van 5000 euro per maand. Ja. Want daar dachten we, ja, weet je, zo'n gast van 2,10 die maakt het wel. Maar dan moet hij wel een contract tekenen dat hij zeg maar, uh, voor de rest van zijn carrière 20% van zijn inkomen. Hè, dan heb je bijvoorbeeld Jonas Valentunas die in de NBA speelt, die dan bijvoorbeeld 20 miljoen uh, uh, verdient. Die moet dan uh, ja, 20% ervan afstaan. Ja, ja precies. Want, uh, um, kijk, uh, en dat is hun verdienmodel. Dus, daardoor... zou je, ja, precies. Maar zou je dan ook kunnen zeggen, of een soort van, soort van concluderen... dat we in Nederland naar een uh, radicaal ander systeem uh, moeten als het gaat om uh, sport? En dan met name al vanaf jongs af aan? Nederland dat te klein voor is. Kijk, ik denk dat Ajax dat al een beetje doet. Hè. Die heeft natuurlijk wel uh, de ja. jeugdopleiding, die heel veel ja. geld. De marketing doen ze ook heel goed. Want sommige ja. spelers zijn natuurlijk helemaal niet zo goed. Maar en niet alleen hier, maar ook op, in, op andere werelddelen natuurlijk. Ja, ik denk dat ze het wel proberen. Maar ik denk dat het heel lastig is. Maar in, in Nederland is het ja. natuurlijk het formaat. Het is een klein land. En het is natuurlijk wel zo dat, zeg maar, kijk, in Servië werken die jongens keihard omdat dat hun enige kans is om nog een beetje uh, nou ja, een leven te hebben. Ja. En hier, uh, ik heb wel meegemaakt dat een speler gewoon zijn iPad uh, ergens laat liggen. Dat die vader zei, nou joh, koop het er gewoon een nieuwe. Kijk, ja. Dat maakt het wel lastig. Stoor jij je daar wel eens aan? Aan de Nederlandse mentaliteit op dat gebied? Altijd. Hm. Maar ik weet dat ik het niet kan veranderen. En uh, je kunt die uh, kinderen het ook niet kwalijk nemen. Weet je, ja. Vaak is het verwachtingspatroon van de ouders veel hoger dan van het kind. En... Uh, ja, weet je, zo'n kind weet ook dat op een gegeven moment, als hij kan stu- een beetje kan studeren, dat hij denkt van nou, daar verdien ik mijn geld wel mee. En, uh, kijk, een, 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 uh, ik weet dat bijvoorbeeld sommige spelers uit, uit mijn uh, jeugdopleiding, dat die dan bijvoorbeeld, nou noem maar iets, tussen de 600 en 1000 euro per maand kregen, plus huis en auto. Ja. Ja, goed, dan hebben ze leeftijdgenoten, die hebben het dubbel of zo. Hm. En die hebben ook nog sociaal leven, weet je En dan is dat leven als profspeler wel heel mooi, hè, want het uh, is natuurlijk wel fantastisch. Ah, dat, dat, het is niet zo dat je dan hè, dat je na tien jaar genoeg geld hebt om een huis te kopen. Dat nee. is wel een probleem. Ja, ja uh, Bas. Mm-hmm. Um, uh, is wat dat betreft, uh, om hier ook to- toch even op door te gaan. Is, is dit echt de absolute top uh, uh, wat we kunnen bereiken? 
Even nog los van dat er eventueel een benenleak komt. Wat natuurlijk wel een soort van boost kan gaan geven. Binnen maar Nederland bedoel je? Ja, gaan wij ooit nog groter worden? Nou, dat zal toch vooral echt van de intrinsieke motivatie van de sporters afhangen. Ja. Kijk, als je Nederland ziet, dan uh, heb ik de indruk dat, uh, gek genoeg, of misschien helemaal niet zo gek, dat vrouwen, hè, dus meisjes, uh, nou, op de een of andere manier over het algemeen veel meer doorzettingsvermogen hebben om, uh, om de absolute top te halen. Als je naar onze Olympische prestaties kijkt, wat je toch als een soort, uh, nou ja, uh, een goede graadmeter kunt zien, mm-hmm. internationaal, ja, dan zijn onze vrouwelijke sporters uh, nou ja, van, echt van wereldniveau. Nou, en bij de mannen houdt dat heel snel wel een beetje op hoor. Ja, de rek is er bij de mannen een beetje uit. Misschien moeten we maar eens een vrouw gaan uitnodigen hier uh, dan. Ja, misschien zit er volgende week wel een vrouw hier uh, nou, op jouw stoel aan jou. Ja, ja, prima. Moet je doen. Ik ben heel benieuwd. <laughs> um, uh, Amerika, wat is jouw mooiste ervaring geweest als je terugkijkt op, die, op, op al die jaren daar? Kun je er één uitpakken? Nou, ik had op een gegeven moment had ik, uh, in een basisschoolkamp dat je dacht, ja, nu ben ik echt op mijn plek. Dit is waar ik wil zijn. Nou, wel, wel, wel de andere kant op. Ik mocht meedoen uh, in de California Summer League. Ja. Dus uh, met profbasisballers en dat soort dingen. Zo. En dan uh, hadden ze nog een plekje over. En een van de coaches die, die net zijn ka- college carrière had afgesloten. Zei van, hé, hey, waar, waarom doe jij niet mee? Ik zei, nou, oké, okay, prima. Dus ik mocht meedoen uh, met, ja. uh, met zo'n uh, Summer League team. Ja. En uh, er speelden tegen profs en college spelers. Ik kon absoluut niet meekomen. Gewoon, gewoon no way. Gewoon, ja. Jij was guard, hè? Als ik ja, goed heb. Ja. ja. En... Uh, maar dit was gewoon, uh, zeg maar, uh, bij wijze van spreken. Ik was dan, uh, zeg maar, de Suzuki Alto. <laughs> en dit waren allemaal V6, V8, V12, uh, weet ik veel, dat soort dingen. En toen wist ik gewoon van, nou laat ik me maar richten op een coachcarrière. Ja. Want toen wist ik gewoon van, uh, dat vond ik wel een hele mooie ervaring. Ook om later aan spelers uit te leggen, aan jeugdspelers uit te leggen. Dat, dat ondanks dat ik toen heel hard getraind had, in de fitnessruimte helemaal afgetraind was. En eigenlijk op mijn top was. Ja. Maar ze kwam ik echt niet eens in de buurt, joh. Gewoon niet eens in de buurt. En dat is wel een keer goed om te zien. Weet je, daarom test je jeugdspelers ook. Zeg maar. We speelden met jeugdspelers ook bijvoorbeeld in Servië. In, uh, dus we verloren bijvoorbeeld met, 60, met Dona DTL met 60 punten verschil van uh, Rode Ster Belgrado onder 18. Wow. En die, die deden niet eens, ging niet eens vol gas. Dus dan zei je tegen je, kijk jongens, dit, is, dit wordt Europees topniveau. Ja. We speelden onder andere tegen Bogdan Bogdanovic. Of, ik weet niet of de, die heet allemaal Bogdan Bogdanovic. <laughs> maar in ieder geval één in die schoot uh, alle ballen erin. Dus dan weet je wel, ik vond het wel heel mooi. Weet je, dat is heel ja. mooi dat je weet van nou. Ik heb het later ook wel zeg maar, in mijn werkzame leven uh, meegemaakt dat corporate business, weet je wel, echt op topniveau, was ik ook niet hard genoeg voor. Nee. Dus dat is wel mooi om te zien dat je dingen eet. Dit is niet mijn ding. Dus ondanks dat je dan hè, gefrustreerd raakt of weet ik veel, aan de drugs raakt of zo, dat je denkt van nou, laat ik maar een stapje terug doen. Want dit is gewoon, ja, dit is gewoon niet mijn ding. Vond ik wel heel belangrijk. Ja, wijze lessen. Ja, maar daar moet je wel voor openstaan. Je moet wel, ja. net zo goed als ik afvragen of ik bijvoorbeeld wel een geschikte hoofdcoach uh, hmm. zou zijn. Omdat zeg maar alle hoofdcoaches, die hebben natuurlijk wel allemaal een, uh, zeg maar een tikkie. En dan niet een betaald tikkie, maar een ander, uh, zeg maar een, een psychologische tikkie. Want zowel, uh, zowel uh, Scalin bijvoorbeeld als uh, ook uh, Erik Braal, die vroegen dan naar mij van uh, op de volgende dag. Heb je gisteravond de, uh, weet ik veel, Bamberg tegen Ludwigshaven gezien? Ah ja, tuurlijk joh. Ik zei nee joh, kijk naar Netflix of zo, kijk dan. <laughs> Maar die kijken 24 uur per dag en ja. die zijn er helemaal mee bezig. Ja, maar dat betreft ook wel, uh, 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 nou, fan is misschien het verkeerd woord van Tom Boot. Of, ja, of juist niet. Ah, ik beschouw Tom Boot als mijn leermeester. Dat ja, precies. Gewoon, uh, samen met, met Bill Pijl eerst. Ik wou zeggen, fan is het verkeerde, verkeerde ja, woord. Nee, maar ja. Bill Pijl heeft met eerste dingen allemaal geleerd. Dat, dat is echt de basis voor een goede coach te worden. En later Boot, daar hing ik aan zijn lippen. Weet je. Dat vond ik echt fantastisch ja. om... Ik, kan hem, ik zal het nu niet doen, maar ik kan hem ook fantastisch nadoen. Maar, uh... <laughs> nou, dan ga je gang, zou ik zeggen. Maar uh, nee, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Dat is natuurlijk ook... Uh, ja. In iedere uh, topcoach zit een stukje genialiteit, maar ook een stukje... Ergens ja. zit er altijd iets, iets ja. dat je denkt van, dit kan niet. Dit kan niet. Nee. Pam, pam, pam. Herinner ik me. Pam, pam, pam. Ja. In sport als zelf het <laughs> eindeloos. Ja. Je, je moet ook maar eens kijken naar die, die oude time-outs van Tom Boot. Met, dat, ja. uh, met, zijn, uh, weet je, met zijn schrijfblok. Ja, ja. En dan met al die pijlen. Dat is me vaker wel opgevallen. En dan mm. heb je natuurlijk een tactiekbord. Dat doen ze op een gegeven moment. Ja. Die spelers begrijpen er werkelijk helemaal niets nee. van. Nee. Dus dat, dat, is, dat was juist de kunst toch ook? Misschien wel? Ja, nou, in ieder geval die staan allemaal te kijken. En die denken, ja. nou, ja, geen idee hoor. Oké okay, coach. Ja. Okay, ja. Ja. En die hebben geen idee wat er moet gebeuren. Steenkolenengels. Geweldig. Ja. Ja. En aan jou, jouw hoogtepunt uh, als het gaat om donor. Ik denk dat eerste ik kan kamp, hem, ik kan eerste, hem wel raden. Ja. Eerste kampioenschap met Skelin. Ja. Dat vond ik ook weer echt uh, heel mooi. Want uh, 
Met nog 1 minuut 5 te spelen schiet uh, heet die David Conselvers, heet die geloof ik, hè, van de Den Bosch. Mm. Die schiet een driepunter. En toen stonden er twee punten achter. En die schiet een driepunter en die draait eruit. Ja. En wij pakken de rebound. Dus in plaats van vijf achter, scoren ja. wij aan de andere kant met drie punten. staan één voor. En dat we die dan eindelijk wonnen. Volgens mij was het wedstrijd zeven. Ja, wedstrijd zeven was ja. het, geloof ik. En die ontlading, weet je wel. Dat, ah, wauw. En dan zeg maar het jaar daarna. Ja, ik zag ook nog foto's terug van jou uit die tijd. Van die wedstrijd. Dat, dat, je, dat, ah. je, dat jij opeens die meter haalde. Ja, <laughs> ja ongelooflijk. In de lucht. Maar het jaar daarna... Toen verloren we volgens mij. Ja. Uh, toen hadden we heel weinig budget. Uh, toen was het, viel het geld weg. En toen verloren we in de finale wel van de. En dan de vernedering van die zilveren medaille. En ook zeg maar de. Uh, de beetje, uh, weet je wel, het gezicht van de, van de, zeg maar de leiden. Mensen die, mm. dit hotel, die de medaille uit moeten reiken. En de mensen van de bos, weet je, die zijn, zijn losers. Ja. Dat vond ik dacht van ja, dat geeft heel mooi weer. Dat uh, uh, winnen heel belangrijk is en verliezen. Ooit had je maar één basketbalboek in Nederland. Dat was basketbal van Jan Janbroers. Hmm. Een legendarisch boek uit de jaren zestig en zo. Daar stond toen, verder was er toen niks. En Jan Broers die schreef één quote op. En dat heb ik altijd onthouden. Die zei van... Tweede worden is als een, zus, als een kus van je zus. Nou, dat vond ik wel. Ja, ik dacht, vet, we hebben tweede. Ja, je wordt inderdaad door je zus. We hebben een titel. Ja. ja. Deze uitzending. Dat is helemaal goed. Ja. Top. Ongelooflijk. Ja. Nou, maar zo voelt het wel. Ja. Ja. Ik, zeg, ja. ik zeg altijd, je kunt niet winnen zonder te verliezen. Dat is zeker waar. Ja, en zo kunnen we nog wel een paar van dat soort mooie quotes uit wel, de kast trekken. Maar, maar het wel, maakt ja. wel, zeg maar, die Nederland maakt wel... dat je nou bijvoorbeeld net zoals Anne van der Breggen... voor de zesde keer wil winnen, voor de zevende keer ja. wil winnen... en de achtste ja. keer wil winnen. Als moet je niet meedoen. Precies. Een, een finale verliezen is echt... Wij kan je beter niet meedoen ja. een finale verliezen, joh. Oh. Ja, ik had dat heel erg met die bekerfinale van FC Groningen. Dat ik dacht, nu staan we erin en je zult ja. zien. Hè. Ja. Ja. Je zult zien dat het niet lukt. Dat, ja. Dan had je, ja... Goed, we, het is geen FC Groningen podcast, maar ik denk dat, dat, dat ik dan, ik, ik heb nooit topsport bedreven, maar ik denk dat dat een beetje het gevoel is, uh, ja. dat, dat, je, dat dat dichtbij komt. Ja. Um, um, uh, sinds 1951 ja. is, uh, is ons programma onderdeel waarin ik altijd lekker achterover gezakt uh, luister naar een verhaal uit het rijke verleden van Donar. Ja. Door Bas. En uh, je zult er weer op gebroed hebben deze week, neem ik aan. Ja, ik heb ook weer een beetje de actualiteit natuurlijk uh, bedacht. Ja. Want uh, ja, morgen spelen we tegen Almere. Dus ik uh, ben eens een beetje gaan graven in mijn herinneringen uh, in Almere. Ja. Die spelen nu natuurlijk in een uh, geweldige topsporthal. Hè, en uh, Almere Sailors. Maar uh, even kijken, 16 jaar geleden. Toen speelden ze nog in Sporthal Waterwijk. Waterwijk. Dat ben jij ook nog uh, wel ja. bekend, uh, denk ik, uh, Anjo. En uh, ja, dat was een heel klein uh, leuk knushalletje. En uh, ja, er kwam, er kwam nooit heel veel uh, publiek. Uh, tot uh, 27 april 2004. En nou ja, nou zijn we al eens eerder in dit jaar geweest. Want dat is uh, ja, niet voor niets een van de uh, beroemde jaren. Ook een bootjaar. Uh, the Road to the Final. Maar nou zelfs The Road to the Championship. Dit was de tweede wedstrijd in de, in de 13 playoff wedstrijden richting de, de titel in 2004. Ja, en hier uh, begon het eigenlijk allemaal. Uh, ik heb je al eens eerder verteld over een massale uittocht naar Amsterdam, uh, Den Bosch. Maar heel veel mensen vergeten, het begon echt in de kwartfinale in Almere. Waar het de thuiswedstrijd al met 20 punten gewonnen. Dus er was geen enkel probleem meer. Uh, Uitwedstrijd was een formaliteit, werd ook met 20 punten gewonnen. Maar uh, er moest natuurlijk een busreis uh, uh, die kant op. Uh, veel supporters. De befaamde busreis komt weer voorbij. Ja, befaamde ja. busreis. Destijds nog niet door mezelf uh, georganiseerd, maar, uh, maar door de Vikings. Uh, dus uh, nou, dat was uh, hier uh, voor, uh, voor Martini Plaza instappen en met uh, nou, in mijn beleving iets van 80 tot 100 Groningers gingen we daar een klein feestje bouwen. Er was een heel bijzondere aanwezige ook in die hal. Dat was namelijk onze mascotte, Keppy. Een soort blauw monster met een basketbalhoofd. Nou ja, die ken je ook nog wel aan jou. En die haalde daar nogal wat, wat nou ja, halsbrekende toeren uit. Die liep over een richeltje. Nou, ook weer, het is 16 jaar geleden. Maar in mijn beleving echt wel 5, 6 meter hoog. En die ging daarvoor, nou, door de hal heen, ging die daar op zijn tenen. Ging die nou ja, een stukje die hal in. Nou, iedereen hield zijn adem in. Dus het was toch nog een spannend moment in die wedstrijd. Nou ja, hij heeft het overleefd. En nou ja, een maand later waren we kampioen. Ja. Oh, heerlijk dit. Ja, dit zijn de mooie dingen. Ja, ik, ik, ik ging als klein jochie al met mijn ouders mee naar Donau. Wat ik ook altijd, als het over mascottes gaat... Is natuurlijk, zijn die befaamde abseilbewegingen van... van ik, 
van ja. Ja, uh, de, Theo, de, de, de dondergod. Ja, van Theo. Ik was Theo, Theo, Theo ja, precies. Ja, dat, de mas- mascottes zijn toch wel belangrijk in het, in het uh, basketbal. Hè? Ja, ja, zeker. Ja, ja. En, uh, nou, helaas is dit een van de capriolen die we dus ook echt in herinnering moeten hebben. Want ik begreep dat uh, vanwege veiligheidsvoorschriften uh, we dat nu ja. niet meer echt aandurven. Ja. Dus, uh, maar een trampoline moet wel weer kunnen. En daar ben ik wel uh, pleitbezorger van voor de toekomst. Oh, ja zeker. Ik was bij de Chicago Bulls uh, vorig jaar in uh, United Center. En, ja. uh, Wordt dan ook in de rust wordt die trampoline tevoorschijn gehaald. En dus eigenlijk is dat het hoogtepunt dan al van Precies. de avond. Hè? Ja, dus die, die moeten wel weer kunnen. En ook op de vloer. Dat kan keurig met, met kussens worden beschermd. Dus uh, ja. nou, laten we dat eens gaan uitzoeken. Nou, dat een klein pleidooitje voor de trampoline. Yes. Ja. Oké, okay, gaan we gelijk door naar de uitsmijter van, van deze week. En natuurlijk is Matthijs weer in de, in de digitale pen geklommen. En uh, we gaan uh, aan hem het laatste woord van deze aflevering. Ik was afgelopen week jarig. Dankzij corona zat een feestje er niet in. Al mijn hoop was gevestigd op het lot uit de staatsloterij dat ik had gekregen. Maar helaas, het bleek een gevalletje gegokt en verloren. Gokjes. Dan nemen sommige spelers ook, zoals Mohamed Karazi. Hij trainde al een tijdje mee in Rotterdam, hopend op een contract... of om misschien de kijker te spelen van een club uit het buitenland. Zijn verwachten werd beloond, want volgend jaar is hij te zien in het shirt van Feyenoord. Maar we weten niet of dat aanvankelijk de bedoeling was... Shane Hamming nam ook een gokje. Hij liet zijn contract bij Doner ombinden om een nieuw buitenlands avontuur aan te gaan. Maar die club kwam niet. En dus speelt Hamming de komende tijd bij nieuwkomer Joost United in Gelderland. Gegokt en verloren. Tenzij die aanbieding alsnog komt. Want dan is Hamming gevlogen. Het woord commitment staat niet in zijn woordenboek. Een gokje kan verkeerd uitpakken en een fout kun je herstellen. Maar soms word je getroffen door het noodlot. En dat gebeurde helaas met onze vriendelijke Kroatische reus Drago Pasalic. Die tijdens het hardlopen werd getroffen door een hartstilstand. Nu maakt hij het gelukkig weer wat beter. De steunbetuigingen van fans en spelers van Donar, Leiden en clubs waarvoor hij nooit speelde, zoals de Heroes, zijn hartverwarmend. Dat komt deze uiterst sympathieke man toe. En dat is fijn. En namens alle Donar-fans wil ik hem nogmaals sterkte wensen. Kop de vermen, jong! Dankjewel, uh, Thijsi. En uh, hij, uh, het is altijd zo mooi, weet je. Hij, hij, hij bevestigt altijd op een eind een beetje wat wij, uh, wat wij besproken hebben, valt mij op. Ja, dat is geen afgesproken werk. Nee, hè? absoluut niet. Nee. Maar dat is echt, uh, echt opvallend. Uh, die devaluatie van, die, van, van wat dat betreft van de Dutch Basketball League benoemt hij natuurlijk indirect ook uh, hier. Wat dat betreft. Uh, ja, hier, het, zit er, het zit erop, helaas. Um, volgende week weer. Volgende week weer. En wij gaan uh, zo snel mogelijk gaan we ook uh, de gast van volgende week bekendmaken. Het rest mij nog om uh, onze gast van deze week, Anjo Meekel, natuurlijk hartelijk te bedanken. Voor zijn komst naar Proeflokaal Hooghout. Ook Bas natuurlijk weer bedankt. Je kunt ons alle drie volgen op Twitter. Anjo Meekel via Adscoach Meekel. Bas via AdDonar2014 en mij via AdKlaasiegrun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via AdDonarPodcast. En je kan uh, uh, je op deze podcast abonneren via Soundcloud, Spotify of Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast. Laat dan ook vooral even een leuke recensie achter. De Rooster Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via KVM, at KVM Media en neem een kijkje op KVM, kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 5 van de Rooster Radio. En uh, jullie weten het, tot donar. Donar.